1: 在录节目的片头之前，我预留了较知音网任何一期都要长一些的音乐，只是想要完整的收录下前面这段独白，尽管它是一段告白词
0: 。<音樂>
1: 因为明后天都要早起加班。去为公司的会展服务，所以下午回来之后就开始不眠。没想到又一睡睡到刚刚。这句话你是不是已经听我在节目里说了很多遍呢？事实上，我最夸张的一次，曾经一口气睡了三十六个小时。那个时候也是我自己一个人住的，醒来的时候只发现手机里面。有 N 个妈妈的未接来电
0: 。
1: 曾经一度被朋友称为“睡神”的我，这两年也患上了严重的失眠症，所以我的微信签名一直挂着都是“严重失眠症患者”。印象里最近发生的一次，应该是去年下半年，一个人躲在房间里面不眠，关掉了手机，睡了十几个小时之后，听到大门被剧烈的敲打着，打开门，才看到一脸焦躁的哥哥。他责问我为什么不开机，然后说，如果二十四小时联系不到我，是不是？就该去报
0: 警。
1: 我曾经一度抱有很厌世的情绪，印象最深的一次，是我陪妈妈走回医院，然后在路上，我挽着她的手说：“如果不是因为你，我根本不想活在这个世界上。”然后妈妈停下来，异常严肃的望着我，说。你说这么不负责任的话，考虑过我的感受吗？所以后来妈妈离开，我把我的微博签名改成。替你
0: 更好的看看这世界。
1: 不说这样的话题，之前这些乱七八糟的碎碎念，主要是因为直至刚刚的那场睡眠，我做了一场噩梦，然后从梦中慌乱的醒来。说点搞笑的事情，每次录节目的时候，我会在旁边放点吃的，一旦情绪走向了我不喜欢的地方，我就开始吃东西。调整好之后，就能把心情也恢复过来。就像现在，我的手边有半个冰镇西瓜。分享今天的文章之前，把节目的开头那首歌曲告诉你们，叫做《My Prayer》，来自 De《Devotion》。如果我的听众里面有男生，这是一首表白神曲。<笑>如果你有听昨天的节目，应该就知道我今天、哦。要为大家读的是文章杂事，来自汪曾祺。我正经练字是在小学五年级暑假。我的祖父不知道为什么一高兴，要亲自教我这个孙子。每天早饭后讲《论语》一节，要读熟，读后要写一篇叫做议体的短文。意是把《论语》的几句话发挥一通，这其实是八股文的初阶。祖父很欣赏我的文笔，说是若在前清进学是不成问题的。另外还要写大字、小字各一整。这间屋子分为里外间，里间是一个佛堂，供着一尊铜佛；外间是祖母放置杂物的地方，房梁上挂了好些干菜。和晾干了的粽叶，我就在干菜、粽叶的气味中读书、作文、写字。下午就放学了，随我自己玩。祖父叫我临的大字帖是裴修的《归峰定会禅师碑》，使他从长帖中选出来。裴修写的碑不多见，我也只见过这一种。裴修的字写得安静平和。不像“言”字、“柳”字那样筋骨弩张，祖父所以选中这部贴，道理也许在此。小学六年级暑假，我在三姑父家从韦子莲先生学。韦先生每天讲一篇桐城派古文，让我写篇大字。韦先生是写魏碑的，曾临北碑个体，他叫我临的是多宝塔。多宝塔是颜字里写的最清秀的，不像大字麻姑仙坛那样重拙。有人说中国的书法坏于颜真卿，未免偏激。任何人写碗口大的字，恐怕都有点颜书笔意。蔡襄以写行书善名，福州鼓山上有他的两处题名，写的是正书，那是颜体。董其昌行书飘逸。写大字却用颜体，歙县有许多牌坊，坊额传为董其昌书，是颜体。读初中后，父亲建议我写写魏碑，写张梦龙。他买来一种稻草做的高二尺、宽尺半、粗而厚的纸，我每天写满一张。桂峰碑、多宝塔、张梦龙，这是我的书法底子。祖父拿给我临的小楷是赵子昂的《闲邪公家传》，我后来临过黄庭、乐毅，时间都很短。一九四三年，云南大学成立了曲社，拍曲子，曲谱石印要有人在特制的石印纸上用特制的石印墨汁端楷写出印刷，这差事烙在我的头上。我凝神静气地写了几十出曲谱，有的是晋人小楷笔意。我的晋人笔意不是靠临摹，而是靠看看来的。有一个时期，我写的小楷效法倪云林、石涛。一九四七、一九四八年，我还能用解体微扁的晋人小楷，用毛笔在毛边纸上写稿、写信。以后改用钢笔。小楷功夫就荒废了。习字除了临摹，还要多看、记、读、贴。我的字受宋四家，即苏黄米菜的影响，但我并未临过宋四家，是因为爱看，于不知不觉中受了感染。对于宋四家，自来书法家颇多贬词。有人以为中国书法一化于颜真卿，二化于宋四家，这话不能说毫无道理。宋四家对于二王，对于欧薛，确实是一种破坏，但是也是革新。宋人书法的特点是解放，有较多的自由，较多的个性。四家的蔡本指蔡京，因为蔡京人太坏，被开除了，代之以蔡襄。其实蔡京的字是写得很好的，有人以为因为四家之冠，我同意。苏东坡多有偏锋，书体颇近田俗，黄山谷长撇大捺，做作。米芾的字不宜多看，多看了会受其影响，终身摆脱不开。米字流畅洒脱，而书品不高，他自称是陈书刷字。我的书品也只是偶尔，无可奈何。我没有正式学过画，我父亲是画家，年轻时画过工笔画，中年后画写意花卉。他没有教过我，只是在他作画时，我爱在旁边看，给他撑撑纸。我家有不少珂罗版印的画册，我没事时就翻来覆去一本一本的看，画册。以四王最多，还有不知为什么有好几本蓝四书的。我对四王、蓝四书都没有太大兴趣。集见徐清藤、陈白阳及石涛画，乃大好纸。我作画只是自己瞎抹，无师法。要说有，就是这几家。石涛偶意画花卉，皆集精。我作画不写生，只是凭印象画。曾为中国作家画水仙，另制题诗一首，中有句云：“草花随木见，鱼鸟略似针。我画的鸟，我的女儿称之为长嘴大眼鸟。我的孙女有一次看艺术纪录片《八大山人》，说爷爷画的鸟像八大山人，大眼睛。且一画要有随意性，不能过失经营，画得太理智。我作画，大体上有一点构思便信笔涂抹，墨色浓淡并非预想。画中国画的快乐也在此。曾请人刻了两方闲章，刻的是陶弘景的两句诗：“岭上多白云，只可自一悦。”有人撺掇我开展览会，我笑笑，我的画作为一个作家的画还看得过去，要跻身画家行列。是会令画师齿冷的。有人说，写字画画也是一种气功，这话有点道理。写字画画是一种内在的运动，写字画画都要把心沉下来。齐白石题画曰：“心必气静时，易挥；心浮气躁时，写字画画必不能挂，写字画画可以养性。”不，书画家多长寿。我不会做什么菜，可是不知道为什么竟会弄得明文海峡两岸。这是因为有过几位台湾朋友在我家吃过我做的菜，大肆宣传而造成的。我只能做几个家常菜，大菜我做不了。我到海南岛去，东道主送了我好些鱼翅、燕窝，我放在那里一直没有动，因为不知道怎么做。有一点特色，可以称为我家小菜保留节目的有这些：拌荠菜、拌菠菜。荠菜焯熟切碎，香干铅笔例大，与荠菜同拌，在盘中用手转成宝塔状，塔顶放泡好的海米，上堆姜米、蒜米，好酱油、醋、香油放在茶杯内。荠菜上桌后浇在顶上，将荠菜推倒。拌匀即可下者。佐酒甚妙。没有荠菜的季节，可用嫩菠菜以同法制。这样做的拌菠菜比北京用芝麻酱拌的要好吃多。这道菜已经在北京的几位作家中推广，凡是作者无不成功。干丝，这是道淮扬菜，就只有烫干丝、大白豆腐干片为薄片。刀工好的师傅，一块豆腐干能片十六片，再切为细丝。酱油、醋、香油调好备用。干丝用开水烫过，上方青蒜米、姜丝要用嫩姜，切极细，将调料淋下记得。这本是茶馆中在点心未蒸熟之前先上桌做茶的闲食，后来饭馆里当一道菜卖了。煮干丝的历史，我想不超过一百年。上汤，鸡汤或骨头汤，加火腿丝、鸡丝、冬菇丝、虾籽同熬，什么鲜东西都可以往里搁。下干丝，加盐，略加酱油，使微有色。煮两三开，加姜丝，即可上桌。聂华苓又一次上我家来，吃得非常开心，最后连汤汁都端起来喝了。北方大方豆腐干甚少见，可用豆腐片带，干丝重要的是刀工。原子材味，有味者食之出，无味者食之入。干丝切得极细，方能入味。烧小萝卜。台湾陈亦珍到北京来，指明要我做菜，我给他做了几个菜，有一道是烧小萝卜。我知道台湾没有小红水萝卜，台湾只有白萝卜。做菜看对象，要做客人没有吃过的才觉新鲜。北京小水萝卜一年只有几天最好，早几天萝卜没长好，少水分发梗，且有辣味不甜。过了这几天又长过了，康陈仪贞运气真好，正赶上小萝卜最好吃的时候。他吃了，赞不绝口。我做的烧小萝卜确实很好吃，因为是用干贝烧的。粗菜细做是指家常菜不二法门。塞肉回锅油条，这是我的发明，可以申请专利。油条切成半寸长的小段，用手指将内层掏出空隙，塞入肉蓉、葱花、榨菜末，下油锅重炸。油条有矾，较汁春卷犹有,有风味。回锅油条极酥脆，饺汁真可生动十里人。炒青包骨，新玉米剥出粒，与瘦猪肉末同炒，加青辣椒，昆明菜。其余的菜如冰糖肘子、腐乳肉、粘肚鲜、水煮牛肉、干煸牛肉丝、冬笋雪里红炒鸡丝、清蒸。青盐黄花鱼，川东菜炒碎肉，这些大家都会做，也都是那个做法，不列举。做菜要有想象力，爱琢磨，如苏东坡所说：“呼出心意。”要多实践，学做一样菜，总是得失败几次，方能得其要领。也许因为翻翻食谱，在我所看的闲书中，食谱占一个重要地位。食谱中写的最好的，我以为还得数袁子才的《随缘食单》。这家伙确实很会吃，而且还能说出个道道。如前面所说，有味者使之出，无味者使之入，实事经验的总结。荤菜素油炒，素菜荤油炒，尤为至理名言。做菜的乐趣，第一是买菜。我做菜都是自己去买的，到菜市场要走一段路，这也是散步，是运动。我什么功也不练，只练买菜功。我不爱逛商店，爱逛菜市，看看那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜，令人感到生之喜悦。其次是切菜、炒菜都得站着，对于一个终日伏案的人来说，改变一下身体的姿势是有好处的。最大的乐趣还是看家人或客人吃得很高兴，盘盘见底。做菜的人一般吃菜很少。我的菜端上来之后，我只是每样尝两块，然后就坐着抽烟、喝茶、喝酒。从这点说起来，愿意做菜给别人吃的人是个比较不自私的。十月，年年岁岁一床书，弄笔金窗。且自语，更有一般堪笑处，六平方米作寻处。这真真是我在节目里读过的最长的一篇文章了，可是你不觉得它酣畅淋漓吗？巧的是，读到最后发现他推荐的原子才，也就是袁枚写的《随缘食单》，我也曾经在北京的旧书店里买过一本，一直把它背回了杭州。
0: 的的的稻草人，人，守护我的天真。曾以为为爱情能让未来只为一个人了灯依旧在书桌角落的那个人。变成
1: 这里是荔枝 FM 幺二八零七二， 2, 我的一千零一夜节目的最后，送给大家这首《愿得》。一人心，我们明天见，祝大家有个好
0: 梦，晚安。渺小孤单的自己，盼望能见到你，却。见到你，却一直骗自己，遗憾你听。